0: पुरुषः पुरुष सपर पार्थ भकथ्य लभ्यस्तुअ्य यनी भूतानी ये ततम् नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के आठवें अध्याय का बाईसवां श्लोक है जिसे हम गहरा से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है पुरुष सपर पार्थ अर्थात पुरुष वो परम है हे पार्थ भकत्या लभ्यस्तुअ्य अर्थात अर्था अर्था भक्ति करके प्राप्त होता है किंतु न अन्य यस्यांत स्थानी भूतानी अर्थात जिसका भीतर स्थान है भूतों में ये न सर्वम ततम अर्थात जिसके द्वारा सब कुछ है यहाँ व्याप्त तो श्री कृष्ण पिछले दो श्लोकों में बता चुके हैं कि ये जो सृष्टि है यह सृजन और विनाश के चक्र में चलती है किंतु इसके परे एक अपरिवर्तनशील क्षेत्र भी है जो कि मेरा धाम है और यहाँ पर श्री कृष्ण अब कह रहे हैं कि जो पुरुष है जो कि वास्तव में श्री कृष्ण है तो जो पुरुष है वह ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और अर्थात तो जो श्री कृष्ण है वह ही हमारा वास्तविक स्वरूप है तो पुरुष जो है वह ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और इसको केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है तो श्री कृष्ण को केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है और यह जो है पुरुष या श्री कृष्ण यह आ, सभी भूतों के भीतर इसका स्थान है और इसी से यह संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है अर्थात सब कुछ में श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण में सब कुछ है या पुरुष में सब कुछ है और सब में पुरुष है तो यहाँ पर ये जो विचार है कि जो दिव्य है उसमें सब कुछ है और सब कुछ में दिव्य है और दिव्य जो है वो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है ये विचार तो ऐसा है जो कि हम पहले भी कई बार समझ चुके हैं तो ये विचार नवीन नहीं है किंतु इस श्लोक में जो नवीन विचार यहाँ प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि ये जो दिव्य है इसको केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तो आइए अब इस विचार को और अच्छे से है समझते हैं कि श्री कृष्ण ने जब यहाँ पर कहा कि उसे केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तो इसका यहाँ पर अर्थ क्या है तो देखिए भक्ति जो है वह किसी भी वस्तु जिसको कि हम दिव्य मानते हैं उसके प्रति एक उत्साही प्रेम होता है और जीवन में यदि हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो जो हमें प्राप्त करना है उसके प्रति हमारे मन में एक उत्साह भी होना चाहिए और उसके लिए हमारे मन में एक प्रेम भी होना चाहिए जब तक हमारे भीतर ये नहीं होगा तब तक हम उस वस्तु को या उस दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकते तो अब यहाँ पर जो है कई बार लोग बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो देखिए कितने सारे लोग हैं जो कि धन से प्रेम करते हैं किंतु तो तब भी वह धन प्राप्त नहीं कर पाते तो क्या यहाँ पर उनकी भक्ति जो है वो निरर्थक है तो इसका जो उत्तर है वही वास्तव में ये है कि हाँ उनकी भक्ति जो है वो वास्तव में निरर्थक है क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति हैं जो कि धन से प्रेम करने को बोलते हैं किंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाते उनसे आपको ये प्रश्न करना चाहिए कि भाई आपने धन को प्राप्त करने के लिए त्याग कितना किया है वास्तव में ये जो लोग होते हैं ये केवल शॉर्टकट के द्वारा धन इकट्ठा कर लेना चाहते हैं और कहते हैं कि हम धन से प्रेम करते हैं ये जो प्रेम होता है वह प्रेम ऐसा प्रेम नहीं होता कि आप उसे अपने भीतर कब्जा कर लें और उसे चोरी करके उसे अपने पास में रख लें या किसी शॉर्टकट से उसे अपने पास में रख लें प्रेम त्याग से आता है जब आप किसी के लिए त्याग करते हैं तब आप वास्तव में उसे प्रेम कर रहे होते हैं जो लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमने तो हम तो धन से प्रेम करते हैं किंतु तो हम धन को प्राप्त नहीं कर पाते तो उन्होंने वास्तव में धन के लिए कोई भी त्याग नहीं किया होता तो जो सच्चे प्रेम का अर्थ होता है वह वास्तव में ये होता है कि जिस वस्तु से आप प्रेम करते हैं आप उसके लिए बलिदान कर सकते हैं और यदि आप किसी वस्तु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं तो फिर इस संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कि आपको उसे प्राप्त करने से रोक सके तो ये बात है जो कि हमें समझनी चाहिए आ, हमें ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उस वस्तु को प्राप्त करने में हमें कई जीवन लग जाएँ किंतु कई जीवनों के पश्चात भी अंततः हम उसे प्राप्त कर ही लेंगे और जितनी भी वस्तु जो है वो मूल्यवान होती है उतना ही उसे प्राप्त करने के लिए हमें बलिदान देना पड़ता है क्योंकि यदि वस्तु सरल या मूल्यवान नहीं होती तो फिर तो हर कोई उसे प्राप्त कर लेता और यदि हर कोई उसे प्राप्त कर लेता तो फिर वह मूल्यवान कैसे होती तो इसलिए जो उत्तम वस्तु होती है जिसे यदि आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको जो बलिदान देना होगा वह भी उत्तम ही देना होगा और सबसे उत्तम वस्तु क्या है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं वह है दिव्यता को प्राप्त करना तो दिव्यता को प्राप्त करने के लिए हमें सर्वोच्च बलिदान देना पड़ता है और जो सर्वोच्च बलिदान होता है वह यह होता है कि हम अपने व्यक्तित्व को ही त्याग दें हम स्वयं को ही त्याग दें हम अपने अस्तित्व को ही त्याग दें और स्वयं को उसमें ही विलीन कर लें तो ये जो बलिदान है यही वास्तव में सर्वोच्च बलिदान है और यही सच्ची भक्ति है अब यहाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि मंत्रों से ताबीजों से अनुष्ठानों आदि से उसे प्राप्त करने के लिए एक छोटा मार्ग हमारे पास में उपलब्ध है किंतु ऐसा सोचना केवल स्वयं को मूर्ख बनाना है ये सभी वास्तव में भक्ति के मार्ग में उपयोग होने वाले सहायक उपकरण हैं तो इनका हम उपयोग कर सकते हैं अपनी भक्ति में वृद्धि करने के लिए किंतु यह हमें सीधे सीधे ऐसे छोटे मार्ग से दिव्यता तक नहीं पहुंच पहुंचा सकते उस सर्वोच्च पुरुष तक पहुंचने का वास्तविक जो मार्ग है वह केवल कठोर भक्ति है जहाँ पर आपको कठोर त्याग करना होगा और इसके बहुत सारे हमारे पास में मार्ग हैं जो कि उपलब्ध हैं हम प्रेम से उसके बारे में जानने का यदि प्रयास करें तो ज्ञान योग से हम उस तक पहुँच सकते हैं हम यदि प्रेम से उसके लिए कर्म करें तो हम कर्म योग द्वारा उस तक पहुँच सकते हैं हम यदि उससे बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं निस्वार्थ प्रेम करते हैं तब हम भक्ति द्वारा जो भक्ति योग है उसके द्वारा उस तक पहुँच सकते हैं या हम उसे यदि सन्निहित कर लें अपने भीतर तो हम राजयोग द्वारा उस तक पहुंच सकते हैं तो ये सभी मार्ग हैं भक्ति के ही मार्ग हैं एक प्रकार से देखा जाए तो ये सभी भक्ति के ही मार्ग हैं जिसके द्वारा हम उस दिव्य को प्राप्त कर सकते हैं यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव व योगि न प्रयातायांती तम कालम वक्षयामी भरत मित्रों ये जो श्लोकी है भगवदगीता के आठवें अध्याय का तेईसवां श्लोक है जिसे हम गहराई समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है यत्र काले त्वनावृत्तिम अर्थात किसी भी काल में किंतु नहीं लौटता आवृत्तिम चै योगि न अर्थात लौटने को और निश्चित ही योगी प्रयाता प्रयातायांती तम कालम अर्थात जाते हुए जाता है उस काल को वक्षयामी भरत ऋषभ अर्थात मैं कहता हूँ है भरत ऋषभ तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वह है कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है क्योंकि वो केवल ये कह रहे हैं कि मैं कुछ महत्वपूर्ण तुम्हें बताने वाला हूँ तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि समय के साथ कौन सा ऐसा ज्ञानी होता है जो कि इस प्रकार के कार्य करता है कि वह फिर इस संसार में लौटकर नहीं आता और मैं तुम्हें उसके बारे में भी बताता हूँ जो कि समय के साथ में ऐसे कार्य करता है कि वह इस संसार के चक्कर में फंसा रहता है और बार बार लौट कर आता तो यहाँ पर उन्होंने काल का उपयोग किया है तो आगे के जो श्लोक हैं वहाँ पर समझाएँगे किंतु जो हमें समझना है वो यही है कि ये जो प्रक्रिया होती है जहाँ पर कि हम इस संसार में ज्ञान को बढ़ा करके इस संसार के परे जाते हैं और उसका ज्ञान हम प्राप्त करते हैं यह कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है यह एक ये कोई ये कोई तीव्र प्रक्रिया नहीं है यह वास्तव में एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है तो इस कारण से यहाँ पे शिक्षण कह रहे हैं कि जिस काल में अर्थात जिस समय में व्यक्ति जो है कार्य ऐसे करता है कि वह मुक्ति की ओर जाता है वह किस प्रकार के कार्य होते हैं वह मैं तुम्हें समझाऊंगा और समय में व्यक्ति किस प्रकार के कार्य ऐसे करता है जो कि व्यक्ति को इस संसार में फंसाता जाता है वह मैं तुम्हें समझाऊंगा तो अब आगे के श्लोकों में वो बताएंगे कि किस प्रकार के कार्य हमें करने चाहिए और किस प्रकार के कार्य हमें नहीं करने चाहिए और ये सभी वह वास्तव में यहाँ पर प्रतीकों के द्वारा समझा रहे हैं और हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि बहुत से लोगों ने उन श्लोकों का एक उल्टा विवरण किया हुआ है जिस कारण से कुछ भ्रम फैला हुआ है तो आने वाले श्लोकों को हम ठीक प्रकार से समझेंगे और हम जानेंगे कि श्री कृष्ण यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं अग्निर्ज्योतिर शुक्ल क्षणमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो विदो जना मित्रों ये जो श्लोक है गीता के आठवें अध्याय का चौबीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अग्निर्ज्योतिर शुक्ल अर्थात अग्नि की ज्योति दिन शुक्ल के क्षणमासा उत्तरायणम अर्थात छह मास उत्तर की ओर तत्र प्रयाता गच्छन्ति अर्थात वहाँ जाने को जाते हैं ब्रह्म ब्रह्मविदो जना अर्थात ब्रह्म को ब्रह्म के ज्ञानी जन तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें अब वो काल बताऊँगा जबकि व्यक्ति आ, आ, व्यक्ति जो है ब्रह्म की ओर जाता है और वापस नहीं आता और वो काल बताऊँगा जबकि व्यक्ति जो है वह पुनः संसार में लौटकर आता है तो उसी विषय पर यहाँ पर श्री कृष्ण सबसे पहले उस काल के बारे में बता रहे हैं जो कि व्यक्ति को मुक्ति की ओर लेकर के जाता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग लेते हैं वह अग्नि की ज्योति का मार्ग होता है या वह दिन का मार्ग होता है या वह उन छह मासों का मार्ग होता है जिस समय पर जो दिन होता है वह लंबा होता चला जाता है तो ये जो प्रतीक यहाँ पर हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा कि अग्नि की ज्योति या दिन या वह छह मास जबकि सूर्य जो है वह अधिक अधिक समय तक उदय रहता है तो ये सभी वास्तव में प्रकाश के प्रतीक हैं ये ये दर्शाते हैं कि प्रकाश कब होता है तो अग्नि से जो है प्रकाश होता है दिन में प्रकाश होता है और शुक्ल के जो मास होते हैं उस समय पर भी प्रकाश में वृद्धि होती है तो यहाँ पर प्रकाश के मार्ग को मुक्ति का मार्ग बताया जा रहा है और यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि जो प्रकाश है वह ही ज्ञान का प्रतीक है तो ज्ञान की वृद्धि से व्यक्ति मुक्ति की ओर जाता है ये बात यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अब उन्होंने वैसे तो कहा कि मैं काल बताऊंगा, मैं समय के बारे में बताऊंगा। किंतु हमें इसको समय के रूप में नहीं समझना चाहिए हमें समय को भी प्रतीक के रूप में समझना चाहिए और जो छब्बीसवा श्लोक है वहाँ पे हमें समय जो यहाँ पे जिस प्रकार से उसका उपयोग हुआ है वो भी समझ में आएगा तो उसके बारे में हम चर्चा छब्बीसवें श्लोक में करेंगे किंतु यहाँ पर हमें जो समझना है वो ये है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो प्रकाश का मार्ग है या जिसे हम कहेंगे कि जो ज्ञान का मार्ग है वह हमें मुक्ति की ओर लेकर के जाता है आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मार्ग है ये उत्तर की ओर होता है अब उत्तर जो है वह उत्तर की दिशा तो है ही किंतु उत्तर का जो अर्थ हॉर हम जानते हैं वो ये है कि वृद्धि होना या ऊंचाई की ओर जाना वह भी उत्तर होता है या बाद में आना तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो ज्ञान का मार्ग अपनाता है वह ऊपर की ओर जाता है और जब वह ऊपर की ओर जाता है तो वह ब्रह्म के समीप जाता है और फिर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म की प्राप्ति ही मुक्ति है तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस बात को समझा रहे हैं अब यहाँ पर कई बार होता क्या है कि लोग इस श्लोक का एक उल्टा अर्थ भी निकाल लेते हैं क्योंकि श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा कि मैं उस काल के बारे में बताऊँगा जबकि व्यक्ति जो है वह मुक्ति प्राप्त करता है और अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वह छः मास जबकि जो दिन होता है वह लंबा होता चला जाता है तो इसको लेकर के कई बार लोग ये सोचने लगते हैं कि अच्छा यदि हमारी मृत्यु जो है वह इन छः महीनों में होती है तो तब जो है हम मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे किंतु ये जो सोचना है ये सटीक नहीं है यहाँ पर ये जो छः मास हैं उनको केवल एक प्रतीक के रूप में उपयोग में लाया गया है कि वह छः महीने जबकि जो सूर्य होता है वह अधिक समय तक उदय रहता है उन छः महीनों में जो ज्ञान की वृद्धि है वह अधिक होती है तो यहाँ पर ही केवल एक प्रतीक है इसको इस प्रकार से मानना ठीक नहीं है कि व्यक्ति को केवल मृत्यु में को प्राप्त जो है इन छः महीने में ही होना चाहिए व्यक्ति के मृत्यु का जो समय है वह महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण केवल ये है कि व्यक्ति जो है वह ज्ञान में अपनी वृद्धि करता जाए जो व्यक्ति ज्ञान में अपनी वृद्धि करता रहेगा वह धीरे 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 ब्रह्म के ही समीप जाता जाएगा और इस प्रकार से वह मुक्ति को प्राप्त करेगा तो जो लोग इस प्रकार से बोलते हैं उनकी बातों में ना आए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है मृत्यु का काल महत्वपूर्ण नहीं होता महत्वपूर्ण यही होता है कि हम अधिकाधिक समय तक प्रकाश में रहें ज्ञान के प्रकाश में रहें और अपने ज्ञान के प्रकाश के समय को हम बढ़ाते जाएं तो जो भी ऐसा करता जाएगा एक लंबे काल तक तो वह जो मुक्ति है उसको प्राप्त कर ही लेगा धूमो रात्र तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रम असम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के आठवें अध्याय का 25वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है धूमो रात्रि तथा कृष्ण अर्थात धुएँ में तथा रात्रि कृष्ण के क्षणमासा दक्षिणायनम अर्थात छ मास दक्षिण की ओर तत्र चांद्रम असम अर्थात वहाँ चंद्रमा की होती है ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते अर्थात योगी प्राप्त कर नीचे आते हैं तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अब उस मार्ग को बता रहे हैं जिसको यदि कोई व्यक्ति लेता है तो वह इस संसार में पुनः लौट करके आता है तो वो कहते हैं कि जो धुएँ का मार्ग है या जो रात्रि का मार्ग है या फिर कृष्ण पक्ष के वो छः महीने जबकि इस दिन में जो प्रकाश है उसमें कमी आती है तो ये जो मार्ग हैं ये सभी वो मार्ग हैं जो कि व्यक्ति को नीचे लेकर के जाते हैं और इन मार्ग पर चलकर के व्यक्ति जो है वह पुनः इस संसार में आता है तो यहाँ पर धुआं जो है वह अग्नि का अभाव है अर्थात तो प्रकाश का अभाव है रात्रि जो है उसमें भी प्रकाश का अभाव है और कृष्ण पक्ष के वो छः महीने जबकि जो सूर्य है वो कम समय के लिए उदय होता है उस समय में भी ऐसा होता है कि इस संसार में जो प्रकाश है वह क्षीण होता जाता है तो ये जो मार्ग हैं ये जो प्रतीक हैं ये वास्तव में दर्शाते हैं प्रकाश के कम होने को और प्रकाश जैसा कि हम जानते हैं कि ज्ञान का प्रतीक है तो यदि प्रकाश जो है वह कम होएगा तो ज्ञान जो है वह कम होएगा तो जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान जो है वह क्षीण होता जाता है तो वह व्यक्ति जो है वह नीचे आता जाता है और इस संसार में फंस जाता है इस संसार में फंस करके वह जन्म और मरण के इस चक्र में फंस जाता है और बार बार लौट करके इस संसार में आता है और इस जीवन के कष्टों को झेलता है तो श्री कृष्ण ने यहाँ पे वही कहा कि यह जो मार्ग है ये दक्षिण की ओर गया और जैसे कि हमने पिछले श्लोक में समझा कि उत्तर का जो मार्ग होता है वह ऊपर जाने वाला मार्ग होता है क्योंकि उत्तर का जो अर्थ है वह ऊपर जाना भी होता है तो उत्तर का जो विपरीत है वह दक्षिण है तो दक्षिण की ओर जाने वाला जो होगा वह नीचे जाने वाला होगा तो जो धुएँ का मार्ग है जो रात्रि का मार्ग है और जो कृष्ण पक्ष का मार्ग है वह मार्ग जो है वह दक्षिण की ओर है अर्थात प्रकाश जब क्षीण होता है जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान जो है वह न्यून होता जाता है तो वह व्यक्ति जो है वह नीचे गिरता जाता है उसका पतन होता जाता है और संसार से मुक्ति प्राप्त करने के विपरीत वह इस संसार में अधिक अधिक फंसता चला जाता है श्री कृष्ण ने यहाँ पर ये भी कहा कि वहाँ पर जो ज्योति है वह चंद्रमा की ज्योति है चंद्रमा की ज्योति से अर्थ यहाँ पे है कि क्योंकि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वह उतना बलशाली नहीं होता तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वह बहुत ही उज्ज्वल होता है किंतु चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वह उतना उज्जवल नहीं होता अर्थात चंद्रमा के प्रकाश का होने का यहाँ पर जो अर्थ है वह यही है कि व्यक्ति के जीवन में प्रकाश का अभाव है या व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का अभाव है ज्ञान अभी उतना है नहीं उस व्यक्ति के जीवन में तो जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान है नहीं है तो वह इस संसार में लौटकर बार बार आता रहता है वह स्वयं के जो स्वयं का जो स्वभाव है उसको ठीक प्रकार से जानता नहीं है और यही सोचता है कि वह उसका शरीर है या उसका अहंकार है और इस प्रकार से वह बार बार इस संसार में जन्म लेता रहता है और यहाँ पर भी हमें यही समझना है कि कुछ लोग इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि वह छः महीने कृष्ण पक्ष के जबकि प्रकाश कम होता जाता है यदि उस समय पर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह पुनः लौट कर आएगा तो ये जो सोचना है यह उचित सोचना नहीं है व्यक्ति के मृत्यु का समय उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि व्यक्ति के मृत्यु के समय उसका ज्ञान का स्तर जो है वह महत्वपूर्ण होता है तो ज्ञान के स्तर की बात यहाँ पर हो रही है कि जब ज्ञान का स्तर गिर रहा है तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है यदि वह मृत्यु को प्राप्त होगा तो वह पुनः लौट कर आएगा वहीं पर यदि व्यक्ति के ज्ञान का स्तर जो है उसमें वृद्धि हो रही है तो व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ता जाएगा और अंत में इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर ही लेगा शुक्ल कृष्णें गति जगत शाश्वते मते एकया यात्य अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के आठवें अध्याय का छब्बीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोकों को कहता है शुक्ल कृष्ण गतिहेते अर्थात उज्ज्वलता या अंधकार में जाते ही हैं सारे जगत है शाश्वते मते अर्थात जगत शाश्वत मत में एकयाती अनावृत्तिम अर्थात एक के द्वारा पाते हैं मुक्ति को अन्यया वर्तते पुनः अर्थात अन्य के द्वारा आते हैं पुनः तो श्री कृष्ण ने पिछले दो श्लोकों में हमें प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग जो है वह दोनों बताए उसी विषय को यहाँ पर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मार्ग हैं जो प्रकाश का मार्ग है और जो अंधकार का मार्ग है इसकी ओर जो गति है अर्थात इसकी ओर जो हमारा चलना है वह होता ही है हमारे पास में ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि हम इस पर चल ना पाएँ या तो हम अंधकार के मार्ग पर चल रहे होंगे या फिर हम प्रकाश के मार्ग पर चल रहे होंगे हमें ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मार्ग पर चल ही ना रहे हों अर्थात यदि हम प्रकाश के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो हम अंधकार के मार्ग की ओर जा रहे हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों मार्गों में से किसी न किसी पे आपकी गति होती ही है और ये जो है यह शाश्वत है अर्थात ये जो गति है यह इस जगत में शाश्वत है इस जगत में ये सदा ही चलता रहता है और इसमें से जो एक मार्ग है जो कि प्रकाश का मार्ग है वह व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है वहाँ वहीं पर जो दूसरा मार्ग है जो कि जो अंधकार का मार्ग है वह व्यक्ति को पुनः इस संसार में लेकर के आता है तो ये जो दोनों मार्ग हैं ये शाश्वत हैं सभी समयों पर चलते रहते हैं और इनका जो प्रभाव होता है वह तुरंत नहीं होता है ये जो प्रभाव है ये धीरे 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 होता है तो श्री कृष्ण ने तेईसवें श्लोक में बोला कि मैं उस काल के बारे में बताऊँगा जब तुम मुक्ति की ओर जाते हो और उस काल के बारे में बताऊँगा जब तुम अंधकार की ओर या तुम संसार में पुनः आने की ओर जाते हो तो वह जब काल वहाँ पर उन्होंने बोला है वह वास्तव में यही काल है कि वह काल जिसमें तुम प्रकाश की ओर प्रगति कर रहे हो तो तथा मुक्ति की ओर जा रहे हो तुम और यदि उस काल में तुम अंधकार की ओर जा रहे हो तो तब तो मुक्ति से दूर जा रहे हो और इस संसार में फंसते जा रहे हो तो काल का जो अर्थ था वो इस प्रकार से था अब यहाँ पर जो हमें समझना है वो यही है कि इस संसार में जब हम जी रहे हैं तो हमारे पास में ये दो ही विकल्प हैं या तो हम अंधकार का मार्ग अपना सकते हैं या फिर हम प्रकाश का मार्ग अपना सकते हैं और यदि हम प्रकाश का मार्ग अपनाएंगे तो हम मुक्ति की ओर जाएंगे यदि हम अंधकार का मार्ग अपनाएंगे तो हम इस संसार में बार बार लौट के आते रहेंगे और इस संसार में यदि आप लोगों को देखें तो जो यहाँ पर लोग हैं उनमें से निन्यानवे प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो कि वास्तव में अंधकार के मार्ग पर होते हैं वो भले ही ये कह सकते हैं कि वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं या उनकी जो आस्था है वह बहुत ही गहरी है किंतु उनका जो ज्ञान होता है दिव्यता के बारे में वह उतना गहरा नहीं होता वह ये नहीं समझ पाते कि परमात्मा सभी के भीतर है और वह जो है वह सदा हमें ये संदेश दे रहा है कि हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए वे अपने अहंकार में घुसे रहते हैं और अपने अहंकार के द्वारा वे वास्तव में कार्य करते हैं तो जब वह अपने शरीर के साथ में या अपने अहंकार के साथ में अपना तादाद करते हैं तो तब होता यही है कि ये जो संसार है यह उनको भयावह लगता है क्योंकि उनका अस्तित्व केवल उन तक सीमित होता है और इस संसार में हो रही घटनाएं जो होती हैं वे उनके अस्तित्व के लिए एक खतरा होती हैं तो इस कारण से उनके भीतर एक भय या चिंता की भावना उत्पन्न होती है कि मैं अपने अस्तित्व को कैसे बचाऊं और ये जो भय और चिंता की भावना होती है यह उन्हें प्रकाश के मार्ग पर जाने नहीं देती क्योंकि उनके भीतर विश्वास नहीं होता है कि ईश्वर या परमात्मा उनके साथ में है और उनका भला ही चाहता है उनके भीतर विश्वास नहीं होता उनको लगता है कि उनकी सुरक्षा के लिए या उनके बचाव के लिए उन्हें स्वयं ही कुछ कार्य करना होगा तो इसी कारण से फिर वो जो है वह इस संसार में स्वयं को बचाए रखने के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं बहुत सारी शक्ति इकट्ठा करते हैं और अपने लिए कार्य करने लगते हैं और जब भी कभी उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई खतरा है तो भय के द्वारा वह कुछ ना कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो कि अधर्म की ओर उन्हें लेकर के जाता है तो ये जो भीतरी भावना है कि परमात्मा परमात्मा पर विश्वास न होना ये सभी के साथ में होता है वास्तव में भले ही लोग कह लें कि वो परमात्मा पर विश्वास करते हैं किंतु भीतरी रूप से देखा जाए तो वो परमात्मा पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि यदि वे परमात्मा पर विश्वास कर रहे होते तो तब वह इन सब चीज़ों को करने को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते अब यहाँ पे समझिए कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को धन नहीं कमाना चाहिए या या व्यक्ति को शक्ति नहीं जब बटोरनी चाहिए किंतु स्वयं के लिए शक्ति बटोरना है स्वयं के लिए धन कमाना अपने बचाव के लिए वह जो सोच है वह इसी कारण से आती है क्योंकि व्यक्ति को परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है जिसको परमात्मा के ऊपर विश्वास होता है वह ये जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह कल्याण के लिए ही हो रहा है श्री कृष्ण जो है वह कंट्रोल में है वह नियंत्रण में है इस संसार के जो कुछ भी हो रहा है वो वास्तव में उनके कल्याण के लिए हो रहा है तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह धन भी कमाएगा या कुछ भी कमाएगा तो बोलेगा कि मैं ये श्री कृष्ण के लिए ही कर रहा हूँ ये जो प्रक्रिया है ये श्री कृष्ण का दिव्य यज्ञ है तो उसमें मैं अपना अनुदान दे रहा हूँ किंतु मुझे मेरे बचाव के लिए कोई भी चिंता नहीं क्योंकि मुझे श्री कृष्ण पर विश्वास है कि वह मुझे बचा के रखेंगे ऐसा मनोभाव होता है ऐसे लोगों का जो कि वास्तव में श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं जो कि वास्तव में दिव्यता पर विश्वास करते हैं उनको अपने लिए कोई चिंता नहीं होती क्योंकि उन्हें पता है कि श्री कृष्ण जो है वह तो हैं ही तो वह हमारा ध्यान तो रखेंगे तो वह हमारा कभी बुरा नहीं करेंगे तो इसलिए कोई भी घटना ऐसी हो जो कि उन्हें बाहरी रूप से ऐसे लगे कि अरे ये तो मेरे अस्तित्व के लिए खतरा है तो तो भी उससे वो व्यक्ति व्याकुल नहीं होगा क्योंकि वो बोलेगा कि अच्छा ये भी कुछ अच्छा ही कार्य हो रहा है ये भी कुछ कल्याणकारी ही कार्य हो रहा है तो इसमें कुछ अच्छा ही होगा मेरे लिए भी अच्छा होगा सबके लिए भी अच्छा ही होगा तो वो ऐसा मनोभाव रखता है तो ये जो मनोभाव रखने वाला व्यक्ति होता है वह वास्तव में प्रकाश में है जबकि वह व्यक्ति जो कि इन बाहरी हो रही घटनाओं को देखकर सोचता है कि अरे ये तो मेरे अस्तित्व के लिए खतरा है वह व्यक्ति अंधकार में है तो ऐसा जो व्यक्ति जो कि अंधकार में है वह बार बार इस संसार में जन्म लेता है कभी इधर जन्म लेता है कभी उधर जन्म लेता है फंसा रहता है और ये जो भय और चिंता के राक्षस हैं ये उसे सदा सताते रहते हैं वहीं पर जो व्यक्ति ऐसा होता है जो कि समझ जाता है कि परमात्मा उसके भीतर है परमात्मा उसका मित्र है ये सभी जो संसार में घटनाएँ हो रही हैं ये एक दिव्य यज्ञ है जिसके कि यज्ञमान जिसके ऊपर जो प्रधान है वह श्री कृष्ण हैं या वह दिव्य हैं जो कि सबका भला चाहता है जो कि हमारा मित्र है जो कि हमारे साथ में है जो कि हमारे लिए कल्याणकारी ही कार्य करेगा तो उसको तो भय होने की कोई बात ही नहीं है ना उसको किसी बात की चिंता होनी चाहिए ऐसा जो व्यक्ति होता है वो भयमुक्त होता है और चिंतामुक्त होता है और इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह इस संसार से मुक्ति प्राप्त करता है नैत्य पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात्त सर्वेशु कालेश भव अर्जुन मित्रों ये जो श्लोक है गीता के आठवें अध्याय का सत्ताईसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है नैते श्रृति पार्थ जानन अर्थात नहीं ये सारे मार्ग हे पार्थ जानने द्वारा योगी मुह्यति कश्चन अर्थात योगी मोहित होता है कभी तस्मात्व कालेशु अर्थात इसलिए सभी कालों में योग युक्तो भव अर्जुन अर्थात योग से युक्त बनो अर्जुन तो श्री कृष्ण पिछले तीन श्लोकों में ये बता चुके हैं कि कौन सा मार्ग प्रकाश का और ज्ञान का मार्ग होता है और कौन सा मार्ग अंधकार का या अज्ञान का मार्ग होता है और उन्होंने बताया कि कैसे ज्ञान के मार्ग पर या प्रकाश के मार्ग पर चलकर तुम मुझे प्राप्त करते हो वहीं पर यदि तुम अज्ञान के या अंधकार के मार्ग पर चलोगे तो तुम इस संसार में ही फंसे रह जाओगे तो यहाँ पर उन दो मार्गों को ही लेकर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों मार्गों को समझता है वह कभी भी मोहित नहीं होता वह सदा जानता है कि उसे क्या करना है इसलिए तुम सदा योग से जुड़े रहो अर्जुन तो यहाँ जो संदेश है श्री कृष्ण का वो यही है कि हमें अपने जीवन में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए कि हम प्रकाश के मार्ग को और अंधकार के मार्ग को दोनों ही को समझ पाए और इसको जान करके फिर हम उचित मार्ग का पालन करें और ये जो ज्ञान हमारे पास में होगा कि हम प्रकाश के मार्ग और अंधकार के मार्ग के बीच के अंतर को समझ पाएँ ये हमारे पास केवल तभी विकसित होगा जब हम योग में रहेंगे अर्थात हम अपनी भीतरी दिव्यता के साथ में जुड़े हुए रहेंगे और उस दिव्यता के द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर ही चलेंगे तो वास्तव में होता क्या है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह जानता है कि कौन सा मार्ग प्रकाश का है और कौन सा मार्ग अंधकार का है किंतु जो व्यक्ति वास्तव में अपने अहंकार के साथ में तादाद में करता है या किसी और सीमित इकाई के साथ में तादाद में करता है वह केवल अपने दृष्टिकोण तक सीमित हो जाता है और इस कारण से उसका जो विवेक होता है वो धुंधला हो जाता है और वह ये समझ नहीं पाता कि कौन सा जो मार्ग है वह प्रकाश का मार्ग है और कौन सा मार्ग है ऐसा है जो कि अंधकार का मार्ग है तो ये वास्तव में होता इसीलिए है क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण होता है वह सीमित हो जाता है और इस सीमित दृष्टिकोण के कारण हम केवल स्थितियों को अपने ही दृष्टिकोण से देख पाते हैं किसी अन्य के दृष्टिकोण से नहीं देख पाते तो जब हम अपने ही दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित ही हमें हमारा जो मत है वही उचित लगेगा दूसरे का मत जो है वह हमें अनुचित लगेगा तो इस प्रकार से जो हमारा सोचना होता है वह कुछ ऐसा हो जाता है कि वह दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता और सदा यही सोचता है कि उसका जो मार्ग है वही वास्तव में प्रकाश का मार्ग है तो आप देख भी सकते हैं जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति किसी एक समुदाय के लिए तो आतंकवादी हो जाता है वहीं किसी दूसरे समुदाय के लिए वही व्यक्ति एक स्वतंत्रता सेनानी होता है तो अब यहाँ पर एक जो समुदाय है वह उस व्यक्ति को अच्छा मानता है जबकि जो दूसरा समुदाय होता है वह उस व्यक्ति को बुरा मानता है तो हम यहाँ पे यदि एक तटस्थ दृष्टिकोण लगाएं तो हम फिर किस मार्ग पे जाएं यदि हम उस समाज से हैं जो कि इसे एक आतंकवादी मानता है तो उस समाज में यदि हमें उस दृष्टिकोण से देखें तो वह बुरा आदमी है जबकि यदि हम उस समाज के दृष्टिकोण से देखें जो कि उसे एक स्वतंत्रता सेनानी मानता है तो उस दृष्टिकोण से देखें तो वह एक अच्छा व्यक्ति है तो अब यहाँ पे वास्तव में वो व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है यह किसी को नहीं पता ये केवल दिव्य को ही पता है कि वह व्यक्ति वास्तव में अच्छा है कि बुरा है तो यदि हमें ये समझना है कि वह व्यक्ति वास्तव में अच्छा है या बुरा है तो हमें भी दिव्य के साथ में ही जुड़ना होगा जब हम दिव्य के साथ में जुड़ेंगे तभी हम वास्तव में समझ पाएंगे कि वो व्यक्ति अच्छा है या वो व्यक्ति वास्तव में बुरा है और जब हम दिव्य के साथ में जुड़कर ये समझ पाएंगे और यदि हमें पता चलता है कि वह व्यक्ति जो है वह जिस किसी भी कारण के लिए लड़ रहा है वह एक प्रकाश का मार्ग है तो हम उसका समर्थन करेंगे वहीं पर यदि हमारे उस दृष्टिकोण से जो कि जो कि प्रकाश के जो कि योग के दृष्टिकोण से हमें प्राप्त हो रहा है उस दृष्टिकोण से यदि हम उस व्यक्ति को देखते हैं है कि वह अंधकार के मार्ग पर है तो तब हम उसका विरोध करेंगे तो ये जो समझ होती है कि हम जान पाएँ कि कोई व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर है या झूठ के मार्ग पर है कोई व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर <omma> है या ज्ञान के मार्ग <coll> पर है कोई व्यक्ति प्रकाश के मार्ग पर है या वह वह अंधकार के मार्ग पर है ये जान पाना केवल हमारे लिए तभी संभव हो पाता है जब हम अपनी भीतरी दिव्यता के साथ में जुड़े रहते हैं अर्थात हम योग में रहते हैं तो ये जो बात है ये हम सभी को समझनी होगी कि ये जो तटस्थ दृष्टिकोण होता है किसी भी किसी भी के प्रति वह केवल तभी उत्पन्न हो पाता है जब हम दिव्यता के साथ में एक हों यदि हम अपने आप को किसी एक इकाई के दृष्टिकोण से केवल देख रहे होते हैं तो तब उस स्थिति में जो हमारा विवेक होगा वह धूमिल हो जाएगा और हम ठीक प्रकार से समझ नहीं पाएंगे हम ये सोचने लगेंगे कि जो व्यक्ति हमारे हमारे समाज के लिए अच्छा कर रहा है वही वास्तव में अच्छा व्यक्ति है किंतु ऐसा अनिवार्य नहीं है ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति हमारे समाज के लिए अच्छा कर रहा है किंतु वह दूसरे समाज के लिए बुरा कर रहा है तो हो सकता है कि वो वास्तव में बुरा ही कर रहा हो हमें दूसरे समाज के दृष्टिकोण को ही समझना होगा और दूसरे समाज के दृष्टिकोण को बहुत अच्छे से गहराई से समझना होगा ये स्वीकार करके समझना होगा कि सामने वाला जो है वह भी वास्तव में व्यक्ति ही है वह भी एक मनुष्य है उसके भीतर भी भावनाएँ हैं और वो भी एक उचित दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है उस मनोभाव के साथ में हमें उसकी स्थिति को समझना होगा जब हम उसकी स्थिति को समझेंगे तभी हमारे पास में ये ज्ञान आएगा कि हम समझ पाएँ कि व्यक्ति जो है वह वह किस स्थिति में वास्तव में ज्ञान के मार्ग पर और किस स्थिति में वास्तव में अज्ञान के मार्ग पर हमारे साथ समस्या यही होती है कि हम अपने राष्ट्र के साथ में तादाद में करते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा है वही अच्छा हो रहा है हम अपने साथ में तादाद में करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा है वही अच्छा है दूसरे का हम सोचते नहीं ये हम अपने संप्रदाय के बारे में सोचते हैं कि उसके लिए जो अच्छा है वही अच्छा है और इस कारण से होता है कि कई बार हम अंधकार में चले जाते हैं और हमें अपनी कमियाँ नहीं दिखाई देती हैं जब हमें अपनी कमियां नहीं दिखाई देती हैं तो फिर हम अधर्म के मार्ग पर चले जाते हैं और वही अंधकार का मार्ग होता है इसलिए आग बंद करके करके हमें कभी भी स्वयं के बारे में अपने समाज के बारे में या अपने संप्रदाय के बारे में या अपने राष्ट्र के बारे में समर्थन नहीं करना चाहिए हमारे भीतर एक संदेह का विचार होना ही चाहिए हमारे स्वयं के दृष्टिकोण के प्रति प्रति और ये संदेह का जो विचार है केवल तभी विकसित हो पाएगा जब हम एक एक उच्च दृष्टिकोण से सब कुछ देखेंगे जब हम केवल ये सोच के नहीं देखेंगे कि हम भारतीय हैं बल्कि हम ये सोच के देखेंगे कि हम एक मनुष्य हैं जबकि हम ये सोच के नहीं देखेंगे कि हम केवल मनुष्य हैं हम ये सोच के देखेंगे कि हम सभी प्राणी हैं जब हम सभी प्राणियों के रूप से नहीं देखेंगे हम ये देखेंगे हम संपूर्ण सृष्टि हैं तो वो जो संपूर्ण सृष्टि का जो जो दृष्टिकोण होता है उससे जब हम देखेंगे तभी हम वास्तव में समझ पाएंगे कि ज्ञान का मार्ग कौन सा है अज्ञान का मार्ग कौन सा है तो ये जो विकसित दृष्टिकोण को विकसित करना है ये केवल तभी हो पाएगा जब हम योग के साथ में जुड़ेंगे तो वही बात यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो योगी ऐसा होता है जो कि समझता है कि कौन सा मार्ग जो है वह ज्ञान का मार्ग है और कौन सा अज्ञान का मार्ग है, वह कभी मोहित नहीं होता और ये केवल तभी हो सकता है जब हम योग में रहें वेदेशु यज्ञु तपसु चै दानु युपुण्यफल प्रदिष्ट अत्येती तत्सर्विदम विदिव योगी परम स्थान उपैति चाद्यम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के आठवें अध्याय का अट्ठाईसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है वेदेशु यज्ञेश तपसु चै अर्थात वेद में यज्ञ में तप मे और निश्चित ही दानु युण्य फल प्रदिष्ट अर्थात दान में जो पुण्य फल नियुक्त है अत्येत तत्सर्विदम विदिता अर्थात उनको पार करता है सभी यहाँ जानकर योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम अर्थात योगी मूल परम स्थान को प्राप्त करता है तो ये जो श्लोक है यह भगवदगीता के आठवें अध्याय का अंतिम श्लोक है तो यहाँ पर श्री कृष्ण आठवें अध्याय को समाप्त करते हैं अर्जुन से ये कहकर कि जो भी वेदों में यज्ञों में तप में और दान में जो फल है जो उसमें निहित फल है उसको त्याग करके या उसके परे जाकर के जो योगी होता है वह अपने मूल स्थान को जो कि सर्वोच्च स्थान है उसे प्राप्त करता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वह यही है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्यों के जो फल होते हैं उनके परे चला जाता है अर्थात वह स्वयं के लिए किसी भी फल की इच्छा के द्वारा कार्य नहीं करता वह व्यक्ति इन फलों के परे जा करके वास्तव में अपने मूल स्थान को प्राप्त करता है तो ये जो मूल स्थान है यही वास्तव में सर्वोच्च स्थान है क्योंकि ये है जिससे कि यहाँ पर सब कुछ उत्पन्न हुआ है तो जो हमें समझना है वो यही समझना है कि जब हम अपने जीवन में कुछ भी अध्ययन करते हैं या जब हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं जिसको जो कि यज्ञ हो गया या जब हम कोई भी बलिदान देते हैं जो कि तप हो गया या जब भी हम कोई दान देते हैं या हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी कोई प्रिय वस्तु ध्यान दान करते हैं देते हैं कुछ भी तो उससे जो फल उत्पन्न हो रहा होता है यदि हम उसकी कामना करते हैं तो तब हम अपने मूल स्थान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि तब तो वो काम जो है वो हम अपने लिए कर रहे हैं हम ज्ञान को अपने लिए संचित कर रहे हैं हम यज्ञ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं तब तो यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपने मूल स्थान को प्राप्त नहीं करेंगे वहीं पर यदि हम इन सभी कार्यों को उस दिव्य को समर्पित कर देते हैं अर्थात हम उनके परे चले जाते हैं और हम इन कार्यों को करते तो हैं किंतु उनको करते हैं दिव्य के लिए तो यदि हम वैसा करेंगे तब हम अपने मूल स्थान को प्राप्त करेंगे मूल स्थान को प्राप्त करना क्या हुआ वो वही है जो कि हमारे भीतर की दिव्यता है जो कि योग है और जो कि परम स्थान है क्योंकि उस स्थिति में फिर हमारे लिए जो हमारी प्राप्ति होगी वो वास्तव में श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होगी वही मार्ग वास्तव में जो प्रकाश का मार्ग है वो वाला मार्ग होता है जब हमने अपने अहंकार को ला दिया बीच में तो तब दृष्टिकोण बीच में आ जाता है और उस कारण से हमारा विवेक धूमिल हो जाता है और हम जो प्रकाश का मार्ग होता है उसे नहीं समझ पाते हैं वहीं पर यदि हम उसको त्याग दें तो तब हमारा अहंकार जो होता है वह नहीं आता बीच में तब केवल दिव्य ही रहता है सारे कार्य जो होते हैं वो ईश्वर के लिए ही होते हैं और उस स्थिति में होता यही है कि हम फिर परम के दृष्टिकोण से सब कुछ देख पाते हैं और जब हम परम के दृष्टिकोण से सब कुछ देखेंगे तो हम परम को ही प्राप्त कर लेंगे और जो हमारा स्थान होगा वह उस समय पर उच्चतम स्थान होगा क्योंकि वही तो स्थान है जिससे कि सब कुछ यहाँ पर उत्पन्न हो रहा तो इसका आप उदाहरण ले सकते हैं जैसे आप मान लीजिए कि शेयर बाजार का उदाहरण ले लीजिए तो शेयर बाजार हो गया उसको यही बोला जाता है कि अरे यहाँ पर तो जो लालची लोग हैं वह यहाँ पर रहते हैं जो कि कंपनियों के साथ में खेलते हैं खरीदते हैं बेचते हैं और इस प्रकार से जो है लालची लोग हैं जो कि केवल मुनाफे के बारे में सोचते हैं किंतु क्या ऐसा सोचना वास्तव में उचित है आप ही सोचिए कि जो शेयर बाजार होता है वहाँ पर जो धन उसमें निवेश किया जाता है वह धन कंपनियों को मिलता है और जो कंपनियाँ होती हैं वह उस धन का उपयोग करती हैं या तो नए प्रोडक्ट्स बनाने में या फिर नए लोगों को रोज़गार देने में और ये दोनों ही कार्य जो हैं इससे वास्तव में हम देखें तो भला ही हो रहा है सबका भला ही होता है नए नए यदि उत्पाद आते हैं तो उनसे हमारा जीवन जो होता है वो सरल होता है या यदि लोगों को रोज़गार मिलता है तो उसके द्वारा भी वास्तव में समाज में कल्याण ही होता है तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये जो शेयर बाजार है उसमें पैसा निवेश करना या शेयर बाज़ार में जाना वास्तव में एक बुरा कार्य है ये बुरा कार्य नहीं है अंतर्निहित रूप से देखा जाए तो ये बुरा कार्य नहीं है वास्तव में होता यही है ये कि लोग जब इसमें जाते हैं तो कई बार वह लालच से जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने लिए पैसा कमा लू या मैं अपने लिए जो है सब कुछ मुनाफा रख लू तो जब व्यक्ति उस प्रकार से जाता है उस प्रकार से कार्य करता है तो हाँ तब समस्या है क्योंकि उस, उस स्थिति में हो यही रहा है कि व्यक्ति अपने लिए सब कुछ कर रहा है किंतु वही पर यदि व्यक्ति शेयर बाजार में ही निवेश करता है किन्तु ये सोच के निवेश करता है कि ये जो धन मैंने दिया है इससे लोगों का कल्याण होगा नए नए उत्पाद आएंगे जो कि लोगों के जीवन को सरल करेंगे या लोगों को नया नया रोजगार मिलेगा तो उससे समाज में कल्याण होगा यदि व्यक्ति उस प्रकार से उसमें निवेश करता है तो ये तो एक बहुत ही कल्याणकारी कार्य हो गया तो ये जो दृष्टिकोण का अंतर है ये बहुत ही छोटा सा अंतर है दोनों व्यक्तियों ने एक ही कार्य किया शेयर बाजार में निवेश किया किंतु तो एक व्यक्ति ने लालच से किया अपने लिए किया और दूसरे व्यक्ति ने समाज के कल्याण के रूप से किया उन दोनों की जो छोटा सा जो अंतर है इसी से वास्तव में जीवन की जो गुणवत्ता होती है उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है तो यदि हम अपने कार्यों को ऐसे करते हैं कि वह हम दिव्य को समर्पित करें ना कि स्वयं को समर्पित करें तब स्थिति में हम दिव्य के साथ में ही एक हो रहे होते हैं क्योंकि हम फिर दिव्य के दृष्टिकोण से भी देख रहे होते हैं हमारा जो तो दृष्टिकोण होता है वह दिव्य का ही दृष्टिकोण हो जाता है और दृष्टिकोण का होना ही वास्तव में जो मार्ग है जो प्रकाश का मार्ग है वही है और प्रकाश के मार्ग के द्वारा हम कहाँ पहुंचेंगे श्री कृष्ण तक पहुंचेंगे जो कि सर्वोच्च स्थान है तो इसीलिए हम सभी को ये निश्चय करना चाहिए कि जीवन में जब हम कभी भी कुछ कर रहे हैं तो अपने सभी कार्यों को हम उस दिव्य को समर्पित करें तो जो भी हम विद्या अर्जित कर रहे हैं तो वो विद्या जो है हम दिव्य को अर्पित करें जो भी कर रहे हैं को अर्पित करें जो भी शक्ति हम प्राप्त कर रहे हैं वह भी हम दिव्य को ही अर्पित करें दूसरों की सहायता भी हम कर रहे हैं तो हम यही सोचिए करें कि यह दिव्य की ओर ही है ना कि हमारे किसी नेहित स्वार्थ से संबंधित तो इस प्रकार से जब हम करेंगे जब हम इस सृष्टि में फिर जब हम धन कमाएंगे तो भी हम वास्तव में दिव्य का ही धन बढ़ा रहे हैं जो कि लक्ष्मी है यदि हम विद्या अर्जित करेंगे यदि हम ज्ञान अर्जित करेंगे तो वह भी फिर दिव्य का ही ज्ञान है जिसमें की वृद्धि हो रही तो वह सरस्वती है यदि हम शक्ति अर्जित करते हैं उस समय वो, वो भी दिव्य के लिए ही हम यदि उसे अर्पित कर रहे हैं तो तब हम दुर्गा की वृद्धि करते हैं तो इस प्रकार से हम कल्याणकारी कार्य ही कर रहे होते हैं जब हम अपने कार्यों को करते ऐसे हैं कि उनके फलों के परे जा करके उन्हें हम दिव्य को समर्पित करते हैं तो यही बात जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यहीं पर आठवां अध्याय जो है वह समाप्त होता है नमस्ते